0: Det är en lang dag, sol, masse mennesker sikkert, men det er jo godt at det, du begynner å... har du så lenge at nå begynner du å skjulten, vet du. Og nå kommer det mat. Det er bra, men det har vært mat før, altså. både lovstang och vittnesbyrd. Det er så gøy med dere ungdom. Hvor ble av? Jeg har glemt brillene. Er det dere? Og Inge, hvor er du her, Inge? Jeg tenker, hva har du gjort med sønnen din? Jeg, mener, jeg husker jo han med gitaren sammen med deg, og det var kontri, det var så snilt, og det var så pent og pyntelig. Og nå står han der og... Hva har du gjort med var ikke sånn det skulle gå. Så står du alene med gitaren, stakker. Og trekk Du, jeg tror det er veldig bra det der. Det er fordi at de skal innta kommende generasjoner. Og det går rett hjem, og det går rett inn. Og så lenge de er fylt av Guds ånd, og vet på hvem de tror, det betyr det ingenting om musikken är sånn eller sånn. Eh, for de vet att det er ikke der det ligger. Det är bare et virkemiddel, men de vet att det ligger i den helligåndskraft og ånd. gör det ikke det, ungdom? Ja, hvis ikke skal vi snakke sammen etterpå. Du eh, Tiden går, så vi må komme i gang. Er du klar for litt, Guds ord? Du tåler det? I dag må vi bare preke litt over den helligåndskraft. Vi kan ikke ha annet nå som når dere ska reise ut og... Eh, men bara en liten historia. Det var så varmt i dag och det är första gången jag prekar shorts. Så du som är väldigt religiös, du får bara lucka inne och höre. men i alla fall jag husker det var så varmt i India sammen med Inge. Och jag skulle ha sagt det för det skulle illustrere helt från skapelsen, hur Gud skapade Adam av av jord. Och så tänkte jag fett, hur vi få till det här? Jo, jag lägger Inge under en jacke och et pledd. Først hadde jeg et pledd, og så en jacke och så begynte jeg skulle forme han, husker du Inge? Skulle jeg Inge eh, som Gud gjorde? Han var, han var Adam da. Og så, så lo de så felt. Så tenkte jeg, det, de ler så felt da, tenkte jeg. Og så så jeg det att det var Inge som drev å kikke ut hele tiden. Og de lo, og de lo. Så ble jeg litt imponert, Inge. For jeg, jeg tenker at, du er ikke den som på en måte, du blitt bedre da, men du var ikke den som spilte mest truespill, på den tiden der i hvert fall. Så tenkte jeg, nå improviserer han, tenkte, det er bra Inge, tenkte jeg. Så nå, nå får du folket med her. Og så la jeg den over, liksom sånn, og de lo, og de lo. Og så begynte jeg å breke der, og så tittet han opp igjen. Og så tänkte jeg, ja, ok, ja, de ler enda, ja. Så jo, vi gjorde det fem, seks ganger, og jeg tenkte, Inge, nå må du stoppe. Du, for nå han fått blod på tann, tenkte jeg, for nå får han ikke sluttet, for nå ler de så. Sannheten var at han holdt jo på å omkomme der under. For det var, det var 45 grader, kan du huske det? Så visker han, Geir, jeg får ikke puste. <laughs> og da hadde jeg holdt på 5 seks ganger og laget et stort nummer ut av det der. Men det er sånn. Det er sånn det er på kampanje. Vers 8 i Apostelsgjerninger, i kapittel 1. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Ja, oh. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Jeg husker jeg prekte i Sarmsdal på Jesus to the nation der. Og så hadde jeg med et lite husker dere det er noen av ungdommene, et lite hogjern og en pin stok en stokk der en 26. Det er sånn det er tre stykke for dere. En viss dimensjon. Det var ganske sjukt. Og så tok jeg det med meg på scenen, og så sa jeg det at, du vet, jeg kan komme gjennom denne to med dette lille hoggjernet. Det kan jeg. Hvis jeg bare er tålmodig og bruker lang nok tid och mye nok kraft, så kommer jeg gjennom seg. Så har jeg alliert meg med en kamerat som fyrte opp en motorsag bak scenen der, og det bråket godt i den handen, altså. Så de skvatt til, og så kom han ut med den. Og så husker jeg jeg sa, men med den hellige ånden, så är det nog helt annet där det dette som sker. Och så kommer man med en motorsaga. Och så säger att med den hellige ande så är det det som natt och dag. För att där kan du bara lägga bladet på. Och när jag sa det här i Kristiansand för ikv så länge sedan så var det ingen som könt det nog det är ju aldrig någon som har prövat motorsåg i Kristiansand. Så där där kunde jag se till ja, att i Härre Froland lärde de motorsåg från femårsåldern. För alle könder mig i Froland och "Men där kan du lägga bladet på och bara köra. Du tänker inga gång presse. Fordi at det er bladet graver seg selv. Det er sånn det er med og uten den helligåndskraft. Vi kan få til en hel del i egen kraft, men uh, Jesus sier faktisk at ingenting kan dere gjøre uten meg. Så det vi eventuelt kan få til i egen kraft, det er ikke verdt noe. Så vi vil ha denne helligåndskraft, vil vi ikke det? Det som var litt kjedelig, det var at jeg hadde brukt den saga på veldig mye uh, med spikeri, og jeg hadde ikke sjekket den. Ole Georg. Så han kom og la den på, og jeg hadde malt ut bildet sagt, med den hellige åndset, da er det bare å legge på, så renner det gjennom. Og røyken sto. Så, så, og hele bild holdt på å gå, men det gjorde ikke det da. Men hør, jeg skal være kort i dag, men jeg har ikke behov for å underviser dere så veldig dypt. Jeg har bare så lyst til at vi skal få tak i dette, at det handler om salvelse, og det handler om den hellige ånd. Det handler om overgivelse, og det handler om bønn. Ja, var med misjon? Jo, det handler, men da kommer misjon. Da kommer misjon. Du må begynne riktig rekkefølge. Du vet, om kvelden samme dag, den første dag i uken, altså samme dag som kvinner hadde vittnet om Jesu oppstandelse, så står det at dørene var lukket der disiplene var samlet. For de fryktet for jødene. Altså her kommer kvinner tilbake og vittner om at han som de har fulgt i tre år, som de elsket, det tror jeg de gjorde, og som de hade gitt sitt liv for, de hadde jo forlatt alt. Og så er han borte vekk, og det er bare tragedi, og de skjønner ingenting. Så kommer kvinner løpende tilbake og vittner om at de har sett og møtt ham som de hade sett bli korsfästa. Så egentligen så borde ju de vara ute på gatorna och leta efter honom. Var är han? Var är han? Han är uppstått. Han har all makt. Han har en plan. Men de gjorde ikke det. Var var de henne? De var och gömte sig. De satt bak luckade dörrar för de fruktade för judarna. Vad fruktade vi? Det var et stort spørsmål, for det er mye forskjellig. Men hva frykter vi som menighet veldig ofte i Norge? Vi frykter ikke arrestasjoner. Vi frykter ikke å bli henrettet. I alle fall ikke enda. Men det kan være at vi likevel har våre frykter, som er annerledes enn i andre deler av verden. Det kan være at vi syns det som du begynte med. Det er godt å være inne. For det er noe trygt med det, å bare være med hverandre. Det blir veldig lite misjon ut av det. Men det er veldig menneskelig. Og kanskje vi frykter fordommene fra samfunnet. Vi frykter det å være annerledes. Og du vet hvordan du følte deg på skolen. Du som har følt deg annerledes. Mer om du sa det. Kanske mange har følt seg annerledes. Det er ikke godt for mennesker å føle seg annerledes. Føle seg utenfor. Føle, føle sig neglisjert. For vi blir neglisjerte av samfunnet. Det er de i dag i Norge, de bruker jo en taktikk som de gjør i Kina. For der prøver de å å utrydde de kristne der med de å holde på si eller å, eh, ta de med, med makt og med tvang. Og det de får er erfare det er at jo mer de slår, det som der i gamle som de gjorde på Tivoli før, jo mer du slår på de kristne, jo fortere sprerter de opp. Men se i Norge, så er det en helt annen strategi som de jo bruker. Han bruker denne forsiktige, langsomme eh, neglisjeringa. Hvor vi blir sittende igen med sånn følelse av å være passé, av bli sett på som mørke men, bli sett på som ikke-aktuelle eller in, ikke-intellektuelle. Og det er jo kanskje det aller verste. At noen skulle tro vi var litt sånne enkle mennesker. Tenk om noen skulle tro vi var enkle mennesker. Kanske det er vår frykt i dagens kristen Norge. At noen skulle mistenke oss for å være anti eller mörkemän. Och Og tror faktisk at mye av dette gör att vi sitter stille i båten. Det tror jeg. For da blir det ikke så mye bevegelse. Og da blir det ikke så mye styr. Men jeg tror, på, jeg tror på mer enn å sitte stille. Gjør du, Geir? Ja. Jeg tror på mer enn å sitte stille. Om du hadde hoppet over, pinse deg i skriften. Hvis du ble frelst, og så leste du alle evangeliene, og du ser hvordan disiplene feiler, og de bommer, og de vil sende ned svovel og ild fra over ett samaritansk by, fordi at ikke de fikk lov å overnatte. Det var veldig modent, veldig flott gjort. Da utsletter vi bare alle, Jesus, ska vi ikke det? De sender ned ild og forterrer kvinner og barn, allt som er. Når ikke vi får sove der, så er det bare vekk med dem. Det var det de sa til Jesus. De hadde misforstått så mye. De kranglet om som skulle være størst. De kranglet om som skulle få sitte vor med bordet hans i himmelen. Og om kveldene måtte han ta en ny runde med det. Fordi de hadde du ikke skjønt hva han hadde sagt i sine taler. Hvis du hadde lest alt dette, og, sett, og lest om Peter som fornekta, og han fornekta ikke over en, over, over en soldat, det var Vila som sa det. Det var en tjenestepike. Det var den laveste rang du kunne finne. Og det frykte han så voldsomt. En tjenestepike som ikke hadde noen innflytelse ble full av frykt og angst, og løyv og bannet på at han ikke kjente Jesus. Så har du lest allt det här. og så har du hoppet over bare noen få kapitler. Det er snakk om en eller to. Og så har du begynt å lese videre. Da hadde du blitt helt forvirret. Så hadde du tenkt, nei, men dette er jo en helt annen historie. Dette er jo ikke de samme folka, har du tenkt. Her er, som er, her er det noen som er surra. For dette er noen andre folk, og den er en historie. Og du måtte gå tilbake, og så måtte du lese i Apostelsgjerninger 2. Hva er det som har skjedd her? For de folka som jeg har om nå i kapitel. etter kapittel, de er ikke til å igen. igjen. De er ikke til å kjenne igjen. Og så finner du hele løsningen i bare kapitel kapittel 2 i Apostelsgjerninger. Der står det der. Der står det og plutselig kom det en lyd fra himlen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Og det viste seg, så viste det sig delte tunger for dem som av ill, og de satte sig på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og plutselig så går Peter fra å låse sig inne, lyve, banne, til å stå der og preke som om han aldri skulle gjort noe annet. Det er veldig rart, fordi at gjennom de tre årene så står det nesten aldri noe steder om at de prekte noe som helst. Prøv å finne det. Det er en gang, og den er han sender ut i 70, så skulle de få om himmelrike. Vi vet ingenting hva de sa. Men de opplevde at åndene adlydig, det gjorde de. Men de hadde ikke trent seg på å preke det i hele tatt. De hadde bare hørt Jesus og på til ikke forstått ham. Det var rett og en veldig dårlig sånn, avslutningseksamen hvis de hadde vært bibelskoleelever. De hadde fått stryk. Og rektor hadde kalt inn til hastemøtet og sagt «Det her går ikke, det, vi har ikke noe fremtid. Vi kan ikke bruke disse folkene». Men Jesus visste hva han gjorde. Han visste det, han sa det. «Bekymmer dere ikke!» For det at uh, når den helgen kommer, så skal han lære dere og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Og i løpet av tre år forstod de så utrolig lite og det forteller meg virkelig mye. Hva skjer når den hellige ånd kommer? Når folk blir døpt i den hellige ånd? Plutselig så oppenbares tre år for dem, og hele skriften oppenbares, som vi aldri ser tidligere i løpet av de tre årene. Plutselig står Peter der og taler som om han ikke skulle ha gjort noe annet. Han legger ut skriftene med stor frimodighet. Han arresteres og sier bare at jeg må lyde Gud mer enn mennesker, hvor kom den frimodigheten fra? Og jeg er sikker, Har du sett sånne filmer hvor ett land annet idrettslag... Vidar, du har sett det, vet du. Fotball, vet du. Du elsker fotball. Har ja, du ikke elsket fotball mer eller Jesus, så går det greit. Og til nå har han ikke sagt, Geir, jeg kommer ikke på bøndemøte i kveld, for det er kamp. Han har ikke gjort det. Men den dagen du gjør det, Vidar, da kommer jeg og henter det. Ellers er fotball greit for meg. Jeg liker jo ikke fotball men det er noe sånn. Men har du sett kamper hvor et lag ligger under... Og alt går trått, og alt er vanskelig. Og så kommer det søt musik på i bakgrunnen. Litt sånn triumferende musik Og treneren, du ser treneren, holder en voldsom pep talk. Voldsom inspirasjonstale. Amerika elsker jo de filmene der. Og så plutselig ut av intet så springer det ut på banen som totalt fornya, og snur hele kampen og går triumferende ut som seierne. Og mange har sett sånne filmer. Det er jo noen som inspirerer i de filmene der. Men vet du hva? Det finns ikke en eneste motivator i denne verden. Ingen forkynner i denne verden. Ingen pep Ingen selvrealiseringskurs. Ingen menighetsplantingskurs. Ingen teologisk utdannelser. Sorry, Vidar. Jeg har det jeg så altså. Det finns ingenting av dette som kunne gitt den virkningen som et møte med den hellige ånd som kanske tog noen få minuter gjorde. Det er ganske utrolig, altså. Og det er klart, dette, er jo, dette har vi. Derfor var det fint det du sa om, om den hellige ånd. Du skjønte noe om den hellige ånd. Henger du med? Plutselig bar de for syke. Plutselig prekte de. Plutselig profeterte de. Plutselig var gavet de funktion, Hvor kom de fra? Hvordan oppstod det? Ved den hellige ånd. På overnaturlig vis. Og jeg tror på meningsplantningskurs, og jeg tror på teologisk utdanse, jeg tror på mye forskjellig. Men jeg tror på noe mer enn noe annet. Dette er noe det jeg tror aller mest på. Det er når Gud kommer med sin kraft, og med sin ånd, så kan han velge ut hvem han vil. Analfabetet for den sats skyld, i den tredje verden. Jeg leste om noen kvinner, nei, noen tenåringer, som hade blitt frelst og åndstøpt og, og plantet menighet og så det sto etter. Og de kunne ikke mye, med de kunne Johannes 3,16 for så høyt av Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men er evig liv. Du kommer veldig langt med det. Du kan nå en hel verden med Johannes 3,16 om ikke du kan vant. annet, om ikke du skjønner noe annet. Og de hadde holdt på med det her over ganske lang tid, disse to tenåringene eller ganske unge, og de hadde plantet menighet på menighet, og de hadde blitt for syke, og folk ble helbreda, og det var voldsomme ting. Og så møtte de en, en jeg tror det var Rune Edbatsen som sade det faktisk, så møtte de noen ledere fra Vesten, og så var de litt neffordere en dag. Ja, de de, de syntes det gikk så tregt. De hadde bare plantet 500 menigheter, og liksom sett x antall tusen bli frelst, og, og det var en hel verden igjen å vinne. Det var deres perspektiv. De, visste, de Men de visste så lite men hade mottatt så mye. De visste så lite, men hade mottatt så mye. Det var 120 på øvre salen. Kort i etter var de 3000. Kort i etter var det 5000 under en tid av fientlige omgivelser, avgudstyrkelse og politisk undertrykking. Og få av de var skolerte. Jeg har ingenting imot utdannelse. Jeg tror det er bra med utdannelse. Jeg studerer teologi selv, og jeg bruker det... Bruker det hele tiden, faktisk så gjør man det. Jeg bruker det hele tiden for min egen del, når jeg leser Guds ord, for all del. Men det er ikke der kraften ligger. Jeg må bare dele, det er jo litt sånn løst møte i dag, og det er ungdommere her. Du får ikke så mange punkter og teologisk utleggning. Men jeg må si, jeg har erfart noe av det samme som eh, disiplene fikk erfare, når det kommer til dette og er fare. Ikke bare liksom i lovsangen at oh, nå var det sterkt, og nå kjenner jeg åndene over meg. Det er nydelig, jeg elsker det. Å bli møtt av Gud og fyllt av hans kjærlighet. Men det å få tre inn i en sånn overnaturlig dimensjon og kraftsdimensjon, det gjør noe med det. Og det er det man ofte får oppleve på kampanjer. For det er ikke at jeg har vært i situasjoner der ute, og ingen er enda mer av dere andre, hvor <går> for si sånn, hvor det blir väldigt tydelig hva du trenger. All den kraft du kan få til. Ganske mye mer tydlig enn når du er på et møte hjemme i Norge, hvor ting er trygt og godt. Og jeg husker, husker du, Inge, i Pakistan? Jeg håper du har fortalt det til Eva. Eh, for nå kommer det. Jeg har sagt det før, men det er mange år siden. Jeg pleier ikke dra fram gamle historier, men jeg har lyst det i dag. Eh, hvor vi opplever eh, reglerett at noen ringer inn Taliban eller fundamentalister og sier at hvis dere går på scenen i morgen og kveld, så dreper vi dere. Det skulle du enge. Og disse her folkene nede, du, de sier, eh, hva er det han sa for noe? God bless, goodbye, så var på. Halleluja, sa han. så var det ikke noe snakk om for de. Det var ikke noe snack om å begynne å, å revurdere om vi skulle ha møte eller ikke ha møte da får du kjørt deg litt grann. Og jeg hadde noen runder där de timene før det møtet der, og jeg tenkte, vi har hatt fire møter, mange har blitt frelst, mange har blitt helbredet. Og jag kjenner ikke disse menneskene personlig, jeg har en familie der hjemme. Skal jeg eventuelt måtte mitt liv på det siste femte møtet? Og jag sier ikke at det er alltid rett å gjøre det, å ta det møtet. Jesus sier att om de får følge i en by, så flykter en annen siden. Så det har noe med det, da må du kjenne. Og så må du få den hellige ånds forvisning for hvis det ikke, så går det ikke. Og jeg, og jeg må jo si, det sånne opplevelser. Først så sitter du på stolen der, og du føler deg ganske spark og usikker, og de har bemannet sig opp med ekstra skytevåpen. Ja, det høres jo helt kreisig ut, men det er Pakistan. Og eh, Bishop Gunning, han, nei, ikke Gunning, heter han for noe? Enayet. Han er et høysti på, vet du. Så, så jeg, for da hadde de plutselig liksom, det var folk overalt med, med våpen da, og vakter. «Ja, burde du ikke han noen i bakbundu, sa jeg, på bilen?» Det var en fleip fra min side. Og det er denne som jeg har fortalt om før. Han er en kubestor, cirka. Så drar han frem en sånn lang revolver, Skyndende fin. Og så vil han gi den til meg. «Jo, det var en god idé. Der kan du sitte, sa han.» <laughs> Og han spøkte jo ikke engang. Husker du, Inge? Men sett. så sitter du der på stolen, og så sitter du faktisk over der. du og det er bevegelse bak deg. Det er bare noen pledd. Og det løper på flere vakter og det begynner å bli litt sånn oppstyr. Og så sitter du faktisk og tenker: "Er lurer på hvor god denne polstringen i denne stolen er. Ta denne stolen ett skudd hvis det får ett skudd i ryggen." Vel, det var bare å skyte gjennom et lærret. Det er en veldig rar situasjon å være i. Det er ikke som menneskefaffenetta på. Det er langt ifra. Og det er ikke noe skryt for det, det er felt merke i hatten, men det er lyst til å vitne om. Det er det overnaturlige som kan, man kan få oppleve. I det man tar den mikrofonen der og begynner å preke ut Jesu navn, proklamerer, hans seier inn i åndeverdenen, så skjer det noe, akkurat som med disiplene tror, jeg. plutselig så blåses alle, det har du mange ganger, Inge, så blåses all frykt vekk. Det er helt forunderlig. Og du vet jo at sånn menneskelig sett, så burde du følge litt med på takene, hvor folk ligger henne med, med et gevær. For du vet at i det menneskelige er du helt ferdig. Hvis noen vil drepe det, så er du død. Så enkelt er det. Vi har ingen kontroll med det. Det er også utendørsmøter med masse huser. Og så står du allikevel der og har en så stark overnaturlig opplevelse av å være dekket av hans blod. Det er en mektig opplevelse som jeg tror er for oss alle. Og så prøver du å finne en link til ditt liv här i menigheten. Det er kanskje ikke så lett, akkurat så radikalt. Men vi trenger alle å komme i de situationer då vi er så utanför oss själ. Det blir så tydligt att nå här är det ingenting jag kan göra fram eller till. Är och vi med till där Gud. Då kommer Gud på märklig vis. Jag huskar en gång så sa de, ja, de får inte de gå bak vägen för folk vill hälsa på dig och visst någon vill skada dig, så är det lätt att sticka en kniv där. Så det liksom håller folk undan lite sån här. Så glömmer jag mig helt där ute och plus bara har jag gått. Snurrar med där var alena och alle sammen kommer löpande så kommer jeg til å på hva de sa. Og likevel, så var det som om Gud bare tredde en osteklokke over meg. Det var en fysisk opplevelse som jeg stod der og tenkte, kom med kniv, kom med våpen, kom med hva som helst. Jeg beskytter ditt navn. Det høres jo kanskje voldsomt ut, men dette er min opplevelser av å være der ute hvor du trenger en sånn kraftsdimensjon for å tørre å gjøre som helst. I hvert fall i de landene. Og jeg har lyst til å bare bevittne til dere ungdommer også. Det er ikke sikkert du skal jakte etter akkurat den eller den opplevelsen, men det finns et sterkt liv i den hellige ånd, hvor du kan oppleve sånne overnaturlige Guds inngripner. Og det tror jeg er verdt å ta med, så er det ikke det, venner? Trenger vi det i Norge? Ja, vi gjør det. For jeg tror vi blir tøffere tider i Norge. Det tror jeg. Og tror vi kommer til å trenge det mer og mer. La hoftene være ombundet, og lampene deres brennende. Hva betyr det når det står at hoftene skal være ombundet. At du skal gå med en velte, så ikke du mister buksene. Det er ikke det. Men det er noe i nærten, faktisk. La hoftene være ombundne Ja, sorry, Inge. Må aldri få Inge til le, for han stopper ikke på mange timer. Det er helt utrolig, altså. Vi hadde noen episoder, og så... Og, og gjennom flere dager så ligger vi og skal sove der vi hadde dobbelt seng, faktisk, og... Og så hø hører jeg bare Inge sånn. <tum> Midt på natta, så sier jeg, er det stolen? Ja. <tum> så nå kommer han til å le resten av møtet. Ombundet. Vet du hva det betydde? De gikk i kjortler. Det var ikke praktiskt, å løpe i kjortel. Det var ikke praktisk å være, du ble hindret av en kjortel. Så når de ombandt seg, så tok de opp kjortelen. De lagde egentlig en kjole til, en min, til et kjort, nærmest. Og så stappet de enden av kanten ned i beltet, slik at de fikk frie knær til å løpe og springe. Det det Jesus sier. Vi har jo ikke kjortler. Så hvordan kan vi være ombunnet? Det betyr i hvert at det som hindrer oss, må vi gjøre noe med. Det som binder oss, må vi gjøre noe med. Det som gjør at ting går tregt, må vi gjøre noe med. Det som gjør at ikke vi ikke handler frihet, må vi gjøre noe med. Og det här står i Lukas 12, och det står ett kapitel som handler om bekymring, nesten hele kapittelet. Så det er tydelig at Jesus knytter bekymring veldig sterkt opp til dette å bli bunnet og ikke forhandle frihet. Det står i den konteksten der, og jeg tror Jesus bruker såpass mye tid på bekymring, for han vet at det er en av de tingene som, som djevelen lett kan bruke for å gjøre oss ineffektive, for å gjøre oss treige, for å gjøre oss passive, og egentlig inadvente. For hva skjer når jeg begynner å bekymre meg? Mitt univers det krimper fra de andre til inn i en liten ert her inne, til bare meg. Har du opplevd det? Du kan ha perioder hvor du har overskudd og kraft. Du er opptatt av de andre. Så skjer det ting i livet, så begynner du å bekymre deg. Og så er det som om noen bare stenger alt av gangssyn. Meg og mitt. och min bekymring. Det vet Herren att sånn er vi skapt, vi mennesker. Derfor bruker han så mye tid på det med bekymring. Han vet att det er noe som håller oss igen. Hva gör jeg når jeg bekymrer meg? Jeg har lært meg gjennom mange år. Gå til Herren, gå til Herren, gå til Herren. Og så kan jeg gå rundt her og vandre, og for så vidt, det hender jo jeg bekymrer meg. Jeg liker helt på lag, eller, jeg leffer, eller, mismodig, eller. Så går jeg rundt her og vandrer i min mismodighet. Bare runde på runde og sier det til Herren. For jeg har lært mig til, at når jeg bare bruker tid med han, bare gir det til han, så slipper det før eller siden. Det var herlig i kveld. Ja da, det var det. Men det er jo herlig. Skal vi avslutte straks. Halleluja. Amen. Fikk du med deg noe? Det er Gud som spenner sin styrke om meg og gjør min vei fullkommen. Når han gjør mine føtter lik hjortens og setter mig på mine høyder. Når han lærer mine hender opp til strid. Så en bue av bronse spennes av mine armer. Salme 18:33. Det er Gud som spenner sin styrke rundt oss, gir den god tanke. Det er han som er kraften bak bua. Vi UNS skal leve der. At jeg har et veldig klart bilde av det han, jeg vil helst tenke at han er den eneste som kan spenne den bua med sin kraft. Og da hjelper det jo veldig lite hvor stor bue har, eller hvor fin bue har. De kan jo møtes til treff og sammenligne liksom. Det er jo mange som er bare sånne utstyrsfriker i dag. De skal bare utstyre, men de vet ikke hva de skal bruke det til. De skal ny sykkel hvert eneste år, men de får ikke brukt den. Det hjelper ikke så mye da. Jeg liker å tenke at det er bare han som kan spenne den boa der. Det er min bue, det er, det er mitt liv, og det er min kropp, holdt jeg på å si, det er, det er mine gaver, det er sånn det er født, men det er han som utruster, det er han som spenner buen. Det synes jeg er spennende. Og når, når, når buen da skyter ut, så er det med ånd og liv å salves over kraft. Virkningen av det er ti tusen ganger mer. Hvis jeg spenner buen og prøver å få til noe, da kan jeg appellere til tankene dine, følelsene dine kanskje, fornuften din, trygghetsfølelsen din. Jeg kan alltid nå in på et eller annet vis i skallen din, men det skaper ingenting. Det gjør ingen reell forandring som bare Herren kan gjøre. Men når Herren spenner buen, og du skyter Guds ord, hva skjer da? Det er det salvelse som kløyver marg og sjel og ånd og ben. Er det er det det står. Det er noe helt annet. Når du får noen sånne erfaringer, så, så er det ikke så farlig å ta en mikrofon der ute og vittne for første gang. For det, umiddelbart så får du den erfaringen. Wow! Har dere opplevd det? Jeg sa jo bare det. Og så ville det mennesket bli frelst. Det har dere opplevd. Du trodde det var så enkelt. Ja, men det er bar bare en enkel bønn, og så blir det helt breda. Hvor mange har ikke opplevd det på team? Og jeg tenker, det er noe her. Så vi må bare komme ut i få tak i mer. For når vi begynner å se at ja, men det er for alle, så vil det vokse blant oss her hjemme. Og så vil flere reise. Ja. Du var i gang med å klappe. Ja. Amen. Klapp ikke for meg, vi klapper for Gud. Altså.